0: Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre Nature-Based Solutions, ou seja, em português, soluções baseadas na natureza e temos connosco a Rita Mendonça. Rita Mendonça é estudante de doutoramento em Ciências do Ambiente na Universidade de Aveiro. A sua investigação centra-se nas questões de soluções baseadas na natureza, planeamento urbano e políticas ambientais para melhor a melhorar a concepção das cidades e promover cidades inteligentes. Atualmente, encontra-se também a participar no projeto de investigação Unalab, que significa Urban Nature Labs e pretende melhorar a sustentabilidade das cidades através da implementação de soluções baseadas na natureza. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui connosco hoje.
1: Obrigada eu, é um prazer. <risos>
0: Vamos então começar por destrinçar um pouco este conceito do que são Nature-Based Solutions. O que é que é isto ao certo?
1: Então, Nature-Based Solutions, ou NBS, que é mais fácil para dizer, são soluções que são inspiradas ou baseadas na natureza, sendo consideradas mais vantajosas do que a alternativa, que são as chamadas soluções cinzentas, porque estas são custo-eficazes e têm benefícios e co-benefícios ambientais, sociais e económicos. Então, acabam por aumentar a resiliência das cidades, Uh, face aos processos de urbanização e alterações climáticas. Uh, alguns dos benefícios e co-benefícios incluem o controle de cheias, a redução da poluição tanto do ar como da água, uh, contribuem para o arrefecimento das cidades, o aumento da biodiversidade, assim como a promoção da compactação urbana, uh, aumento de valores imobiliários, criação de emprego verde e, no geral, uh, uma melhoria da, sa da saúde dos cidadãos e na qualidade de vida. Um, alguns exemplos que eu posso dizer são telhados e fachadas verdes, uh, abertura de cursos de água que, que tenham sido enterrados, assim como parques e corredores verdes.
0: Uhum. Ou seja, uh, algumas dessas soluções já foram implementadas, na realidade, no nosso território. E uh, em que ponto é que estamos de, nessa implementação?
1: Uh, sim, claro que já, já existem muitas soluções que já existiam mesmo antes deste conceito. Uh, e em Portugal uh, começa a existir, uh, em Portugal, e, e, e não, não só, um, começa a existir uma tendência uh, geral de dar muito mais valor e de dar prioridade às zonas verdes nas cidades. Um... Temos, por exemplo, no Porto, a Praça de Lisboa e o Médio da Trindade, que são muito conhecidos e melhoraram a imensa zona e é muito mais utilizada. Aqui mesmo na Universidade temos um telhado verde, que pronto, está um bocadinho em mau estado, mas, mas existe. Um, claro que também ajuda o facto de haver cidades portuguesas envolvidas em projetos europeus da NBS, como o Porto e Lisboa. E o próprio governo português também já teve um programa de incentivo à construção de telhados verdes, em que participavam parte do valor de construção, a própria legislação vai começando a integrar um bocadinho estes conceitos, mas ainda há um, um percurso uh, para, para decorrer.
0: Um, aquilo que sinto de que também diz é que a questão do financiamento é um grande entrave sim. para a implementação dessas dúvida, soluções sim. é
1: isso? Uh, sim, até porque lá está, as pessoas não percebendo os benefícios, acaba por ser um investimento, não é? Tanto na construção como na, na manutenção, uh, que lá está, se não há parte dos benefícios que as pessoas realmente percebem, tanto os decisores como a população, uhum. acaba por ser um bocadinho mais complicado. E, e nisto a investigação acaba por ajudar, porque é uma maneira, lá está, as, pessoas, as, as, as cidades não têm que construir, um, ou seja, acaba por ser mais acessível nesse sentido e acaba por dar informação uh, daquilo que pode, pode correr da sua implementação, dependendo, obviamente, uh, uhum. dos, dos problemas e, da, e daquilo que, que, que as cidades pretendem.
0: Uhum. E de, dos vossos estudos, tem noção de quais são os benefícios, a, 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 qual o longo prazo desses benefícios? Imagino que os benefícios sejam sim, longo sim, prazo. sim,
1: sim. Um, foi aquilo que também já referi ou seja, tenho muita parte da atratividade de, 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 das cidades, porque toda a gente hoje em dia principalmente depois da, da pandemia prefere ter um espaço verde uh, perto de casa, uh,
0: uhum. nota-se
1: muito também a parte das cheias, o facto de haver muito cimento
0: uhum. sempre à
1: volta dos cursos de água que cria imensas cheias, também pode ser um bom, um bom motivo para, para implementar este tipo de soluções acaba também, lá está, a melhorar a qualidade do ar a promover a biodiversidade que nas cidades também começa a ser muito reduzida uhum. um, e também tem a parte de não haver espaço normalmente, não é? Porque é difícil construir muito, parques muito grandes nas cidades hoje em dia uh, por isso, lá está, os telhados verdes as fachadas verdes acabam por trazer estes benefícios sem ser necessário esse espaço enorme que, uhum. que é preciso para construir um grande parque ou assim, pronto
0: uhum. uh estás envolvida atualmente no projeto Unalab, de que falei inicialmente, queres dizer-nos um pouco o que, é que estou a fazer neste projeto?
1: Uh, sim, uh, o projeto Unalab tem, é, é, tem muitos parceiros, são mais de 30, uh, inclui universidades, instituições, empresas e basicamente tem como objetivo potenciar a resiliência e sustentabilidade das cidades através da implementação de NBS, mas numa perspectiva de cocriação, que acho que é isso também que está um bocadinho fora daquilo que já existia. Então o projeto tem três cidades-piloto, que é Tampere, Génova e Eindhoven, e estas cidades implementaram realmente uh, NBS, então passaram por todo o processo e daí advêm exemplos e coisas a melhorar, não é? para que outras cidades possam seguir esses, esses bons exemplos.
0: O que é que queres dizer com cocriação? Cocriação
1: é a parte de tentar envolver ao máximo todos os cidadãos todas, todas as partes interessadas, uhum. Um, que possam estar interessadas na implementação do uma uhum. uh, e aquilo que nós temos visto é que realmente as pessoas aceitam muito melhor porque lá está ganham um conhecimento diferente e percebem as vantagens que isso tem um, então toda a implementação acaba por ser muito mais fluida e sem grandes entraves porque entendem que, está, que é preciso uma obra, é preciso um investimento, é preciso uma manutenção um, então estamos a tentar mesmo que tudo o que, o que fazemos têm uh, sempre as partes interessadas a colaborar, tanto seja na criação de cenários, uhum. na apreensão dos problemas que, que eles entendem que, que as cidades têm e que eles querem ver resolvidos. Então essa parte acho que facilita bastante o processo e diminui muitos entraves. E é que estavas uhum. a falar. Um, pronto, entretanto, uh, estas cidades estão a fazer esta, a implementar as NBSs, e o resto, pronto, o resto dos parceiros basicamente estão envolvidos nesta parte de co-criação, também a criar processos e jogos e tudo e mais alguma coisa. A parte de governância e a parte de monitorização e elevação de impactos das NBS Aqui a equipa de Aveiro, nós estamos responsáveis por esta última parte. Então estamos a fazer simulações em várias áreas, tanto qualidade do ar, cheias, a parte imobiliária... Uhum. Um, e então vamos depois, que lá está, comparar um bocadinho com aquilo que vem da monitorização, claro que lá está, nós também estamos a falar de impactos um bocadinho a longo prazo, uhum. ou seja, não é logo sempre visível a qualidade do ar ou alguma mudança no uso de solo da cidade, mas é para ter já as duas, as duas vertentes para depois ser comparável.
0: Já conseguem dizer-nos mais ou menos quais são as soluções que estão a pensar em implementar nestes casos de estudo e já têm alguma ideia desses impactos ou ainda é demasiado cedo? Uh,
1: para a parte dos impactos ainda é um bocadinho cedo. Um, eu sei que, que eles fizeram, um, construíram em Génova um parque verde, uhum. uh, em Tampere eu acho que é mais virado para a parte da água, ou seja, a qualidade da água e cheias. Então é, é outro tipo de, de NBS mais viradas para, para aí, como a parte de River Delighting, que é aquele desenterrar de, de, dos, dos construídos, e Bioswales tem a ver com, lá está, com a qualidade da água,
0: uhum.
1: um, com um bocado com a filtração da água. Uh, em Eindhoven também uh, construíram um parque verde, se não me engano, acho que é, uhum. também é, pronto, estão a começar por aí, mas ainda estão a, a, isto também para recolha, recolha de dados, demora algum tempo, claro. ou seja, até ter mesmo valores médios vai, demora um bocadinho e nós também estamos agora a finalizar os nossos, então acho que daqui para a frente é que vamos começar mais essa parte de, de compilar tudo e comparar um bocadinho.
0: Uhum. Ok. Um... Pelo vosso projeto, sei que também falaram da forma como os instrumentos de planeamento uh, podem ser importantes para a implementação destas soluções. E uh, estão a ser usados para encorajar a adoção das NBSs? Ou, uh, ah, o que é que nos pode dizer? Sim, assim? uh, uh,
1: essa, essa parte, pronto, em termos de projeto, uh, a única parte que existe mais, lá está, é mais um bocado em termos de, de barreiras à implementação que estão a trabalhar em part, na parte da governança. lá está. Um, a parte dos instrumentos é, é um bocado mais o meu trabalho uh, para além de, pronto, faço parte do projeto mas também no doutoramento um, então basicamente os instrumentos de planeamento é tudo aquilo que pode ser usado uh, tanto para forçar como para incentivar os comportamentos sejam leis, planos, taxas, incentivos ou lá está mesmo a parte de, de aumentar a cooperação de, de, da população um, e estes podem ser usados tanto para incentivar ou obrigar a implementação de NBS, há casos um, por exemplo em Eindhoven quando é construído um novo prédio uh, ele tem obrigatoriamente que ter uma parte verde, seja no telhado seja à volta, ou seja, isto é uma, uma obrigação um, pode também ser usado como um incentivo Uh, e, ou para, mesmo para completar os seus benefícios ou tentar uh, minimizar alguma, algum, alguma parte mais negativa que haja, uh, porque lá está as pessoas uh, quase toda a gente praticamente gosta de viver uh, numa zona atrativa, ver, se for verde ou um espaço azul melhor, uh, então por exemplo, taxas nos terrenos ou, ou na própria habitação consegue, um, podem ser usadas para criar sociedades mais compactas, mais densas uh, então incentivar um tipo de comportamento sem ser obrigado um, para além disto, também lá está, pode haver uma zona onde não é possível haver construção residencial e logo por aí pode ser usada para, para criar uma zona verde de lazer. O próprio preço dos transportes também acaba, lá está, por, por influenciar o local onde as pessoas vão viver porque lá está, tem que haver aquele commuting para o trabalho uhum. e lá está, e também tem que estar dispostos a pagar essa extra. Uhum. Um, então, e lá está, e mais que tudo as ações de, de aumento de envolvimento dos cidadãos que lá está, que acabam por aceitar muito melhor e participar muito melhor e estar muito mais entusiasmados com, com essas alterações nas cidades. Um, por isso, no, no geral, as NBS e estes instrumentos podem ser usados em conjunto tanto para potenciar como para implementar uhum. uh, numa tentativa de lá estar de criar uh, cidades mais atrativas mais resilientes e em que as pessoas gostem de viver e que, que se sintam confortáveis com isso
0: uhum. uh, em, em Portugal já falámos então existiu uhum. um financiamento sobre telhados telhados verdes foi a única experiência que houve de financiamento de NBS segundo. que, eu,
1: sim, que eu tenho conhecimento que eu, eu acho eu... que não, não houve assim mais nenhuma
0: vês no futuro que possam existir outras ou algumas cidades onde possam estar mais avançados este tipo de, como já falaste Lisboa. Porto, há planos para criar mais soluções destas? Uh,
1: eu acho que planos não há, aquilo que, que nós temos visto é que os próprios planos municipais já acabam por uh, começar a tocar, não, acho que não, não dizem provavelmente a palavra NBS, mas, uh, mas já começam já começa a haver a, essa preocupação ou a sugestão de incluir mais esses espaços, porque começam uhum. a perceber os benefícios. Uh, eu acho é que de passar nessa sugestão ou essa parte de começar a estar integra integrada até ser realmente implementada ou obrigada ou uhum. qualquer coisa assim, acho que vai demorar um bocadinho, pelo menos em Portugal. Uh, uhum. Obviamente que há cidades que estão um bocadinho mais avançadas, mas também não somos os mais atrasados, sem dúvida. Uhum. Uhum. E lá está, eu acho que ajuda muito o facto de haver estes projetos em que lá está, pronto, basicamente há projetos, neste caso, no nosso, uh, estas cidades uh, conseguiram construir as NBS sem qualquer custo, porque foi, foi tudo financiado do projeto, ou seja, uhum. este tipo, este tipo de, 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 de projetos acaba por ajudar imenso a fomentar um bocadinho e depois lá está de ter uma construída, as pessoas gostam e esse se calhar é mais fácil de começar a ver mais, ele começar a ser mais espalhado pelo país todo, uhum. um, por isso acho que vai um bocadinho daí se calhar.
0: Uhum. Ok, um, obrigada Rita, acho que foi muito interessante, este nos aqui um belo overview sobre o que é que existe sobre as nature-based solutions. Não, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a tua investigação, mas desejo-te a maior sorte obrigada <risos> para ti e para o projeto e vamos acompanhar a evolução do do nalabs com muito sim, interesse sim sim
1: assim o projeto também está a acabar acaba agora em setembro uh, portanto até até aí a partir daí também vão começar a surgir pronto mais resultados e, e nós também para o nosso trabalho individual acaba por também buscarem um bocadinho acrescentar mais alguma coisa uhum. portanto acho que sim acho que, que ainda vai haver muito para, para, para falar sobre isto visitei
0: o projeto nalabs para verem mais outputs e resultados do projeto e em particular então Resultados da, da vossa monitorização e da avaliação de impactos e um, outras informações em
1: Unalab.eu.
0: Muito obrigada pela participação. Não, obrigada, eu. Foi um prazer. <risos> muito, uh, muito obrigada. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto